0: Cieszę się, że mogę być znowu z wami tutaj, kochani bracia, siostry i razem wpatrywać się w Boże Słowo. Słowo życia, które daje życie tym, którzy je przyjmują. Daje życie, którzy, tak jak brat się tu modlił, nie tylko go słuchają, ale przyjmują je i żyją tym Słowem. Są mu posłuszni. Będziemy czytali z drugiego listu do Koryntian, z piątego rozdziału, przeczytamy najpierw dłuższy fragment od czternastego do dwudziestego pierwszego wiersza, czyli całą tą drugą część piątego rozdziału i pierwsze dwa wiersze szóstego rozdziału, a później przyjrzymy się częściom tego właśnie fragmentu. apostoł Paweł mówi o sobie i swoich współpracownikach, którzy głosili Ewangelię. Mówi gdyż miłość Chrystusa przenika nas albo naciska na nas, przynagla nas. Którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich. Jeden Umarł za wszystkich. I wiemy, że tym jednym jest Jezus. On umarł za wszystkich. I przez to, że On umarł za wszystkich, wszyscy umarli. Wszyscy, którzy mają udział w Jego śmierci. On umarł za wszystkich, którzy w Niego uwierzą. I ci wszyscy, którzy w Niego uwierzyli, ci wszyscy w jakiś sposób umarli. Będziemy później mówić więcej o tym. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie. A więc widzimy, że celem Jego śmierci było nowe życie w tych, którzy w Niego wierzą i to życie już nie jest samolubnym życiem. To życie już nie jest dla siebie, ale jest życiem dla Tego, który za nich umarł i stał. A więc to nowe życie, które jest udziałem tych, którzy razem z Nim umarli dla starego życia jest życiem, które oni żyją nie dla siebie, ale dla Niego. Dla Tego, który za nich umarł i który za nich i dla nich zmartwychwstał. Stąd nie jest już, nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. Dosłownie nie jest ważne już, kto kim jest według ciała. I nawet jeśli mówi, w ten sposób poznaliśmy Chrystusa według ciała, czyli kim był jako człowiek, to teraz mówi, znamy Go inaczej. Nie mówimy o tym, jakiego był wzrostu, jakiej, jaką miał wagę, jakie miał włosy, jakie miał oczy, jaką miał twarz, jaką miał długą brodę. Te, te rzeczy cielesne dla nas nie są istotne, jeśli chodzi o Chrystusa. Już nie znamy Go według ciała w takim sensie, że się nie skupiamy na Jego aspektach, Jego bycia w ciele. Ale mówimy o Chrystusie w innym aspekcie, mówimy w aspekcie Jego natury, kim On jest. Mówimy o Nim w, w kontekście Jego dzieła, czego On dokonał. I mówimy o Nim w aspekcie Jego relacji z nami dzisiaj i naszej relacji z Nim. Czy On jest Panem naszego życia? Czy On rzeczywiście rządzi całym naszym życiem? I czy my jesteśmy Mu posłuszni we wszystkim? Tak więc, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Kto jest w Chrystusie, jest kimś nowym. Nie tym, kim kiedyś był, nie tym, kim się urodził z natury. Oczywiście, według ciała nadal jest tym, kim był. Nie zmienił mu się kolor oczu, nie urosły mu włosy, jeśli mu wcześniej wypadły. Nie stał się inny według ciała, ale wewnętrznie, duchowo, przez dzieło Chrystusa, przez śmierć razem z Nim i zmartwychwstanie razem z Nim jest nowym stworzeniem, zupełnie nowym. Całkowicie nowym. Stare, tutaj takie greckie słowo jest arche, które oznacza pierwotne, to, co było pierwsze, to, co, to, co stanowiło to, kim byliśmy kiedyś. Grzeszni, dalecy od Boga, nieznający Boga, w niewoli grzechu, żyjący według porządliwości naszego ciała. Stare, mówi, przeminęło Skończyło się Już nie, nie ma go Stare przeminęło I nastało nowe I tam jest też takie ciekawe greckie wyrażenie Tam jest takie Zobaczcie Tam jest takie, takie słowo, które mówi Spójrzcie, zobaczcie, zrozumiejcie Nastało nowe Stało się nowe Już nie jest to, co było jest nowe. Czy możesz to o sobie powiedzieć? Że jesteś nowym stworzeniem. Że już nie jesteś tym, kim byłeś. Czy, czy, czy stałeś się nowym człowiekiem? Czy, czy stare? To, to, to grzeszne, to poddane nieprawości, to, to, to miłujące ten świat i jego... Pożądliwości, czy to przeminęło? Czy, czy jesteś uczestnikiem tego nowego, co, co, czego sam nie zrobiłeś, czego sam nie dokonałeś, czego sam w sobie swoją religijną dyscypliną nie wskrzesiłeś do życia, ale co uczynił Chrystus w tobie, kiedy w Niego uwierzyłeś całym sercem. Kiedyś zaufałeś, że On za Ciebie umarł i kiedy przyszedłeś do Niego i powiedziałeś, Jezu, ja chcę z Tobą umrzeć, ja chcę mieć udział w Twoim krzyżu, zabij we mnie, uśmierć we mnie to, co grzeszne, to, co złe, bo to, to obraża Ciebie, to jest niegodne, ja nie chcę tak dłużej żyć. Nie chcę iść tą drogą śmierci, tą drogą zagłady, w niewoli grzechu. Nie chcę miłować tego świata, który mnie ciągle oszukuje, który obiecuje mi przyjemność, który obiecuje mi życie, który obiecuje mi szczęście, ale kiedy próbuję tego, za każdym razem mnie zawodzi. Za każdym razem okazuje się, że chociaż może przez chwilę jest ta rozkosz grzechu, jest ta słodycz grzechu, ale później przychodzi gorycz. Później przychodzi poczucie winy. Potem przychodzi jakieś skażenie mojej natury. Jestem coraz gorszy. Coraz więcej zła w moim życiu. Grzech panuje nade mną. Nie jestem w stanie już panować nad sobą. To, co kiedyś, na co się kiedyś decydowałem, dzisiaj zniewala mnie. Dzisiaj muszę to robić. Jestem niewolnikiem grzechu. Czy... Przyszedłeś z takim wyznaniem do Pana Jezusa, prosząc Go, by Cię zmienił, by Cię ratował z tego, by zmienił Twoje serce, by uczynił Cię nowym. Tutaj czytamy, że to jest poselstwo, które apostołowie głosili, mówi nas, Miłość Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, mówi, przynagla nas, przymusza nas, sprawia, że musimy to głosić. Takie zbawienie, taką przemianę, taką nowość życia dla wszystkich, którzy w Niego wierzą, którzy przychodzą do Niego i szukają w Nim ratunku. Nowe stworzenie, stare, to pierwotne. To, z czym się urodziliśmy. Skażenie naszej natury grzechem od, od grzechu Adama, które jest udziałem każdego następnego pokolenia. I to, co jest później owocem tego skażenia. Nasze złe myśli, nasze złe pragnienia, nasze złe działania. Grzeszne życie. To wszystko może przeminąć. To wszystko musi przeminąć. Jeśli... Położymy ufność w Chrystusie. To jest, I to jest Jego Ewangelia. To jest Jego dzieło zbawienia. Że On przyszedł i umarł za swój lud, aby wybawić Go z Jego grzechu. Abyśmy już nie żyli dłużej dla siebie. Abyśmy nie żyli dla, dla porządliwości naszego ciała. Abyśmy nie postępowali tak, jak postępują ludzie tego świata, którzy nie znają Boga ale byśmy nowe życie prowadzili. I mówi, to wszystko jest z Boga. To nie, to nie jest to, że my się wysilimy. To nie jest to, że my się za siebie weźmiemy, że my postanowimy. To jest dzieło Boga, którego On dokonuje, kiedy my przychodzimy do Niego w naszej bezradności, w naszej bezsilności, w naszym przyznaniu się, że sami siebie nie zreformujemy. Nie wiem, ilu z was próbowało siebie reformować. Ja przez lata to próbowałem. Próbowałem się zmieniać, próbowałem się poprawić. Widziałem, że jest ze mną źle. Widziałem, że się staczam coraz bardziej. I miałem chwilę refleksji nad swoim marnym życiem. I próbowałem się zmieniać. Próbowałem, postanawiałem, że nie będę tego czy tamtego ale to na długo się nie zdawało. To, to nie przynosiło jakiejś przemiany. Okazywało się, że grzech jest silniejszy ode mnie. Okazywało się, że moje dobre chęci nie wystarczą. Moje religijne starania to za mało. Potrzebowałem pomocy z góry. Potrzebowałem łaski Boga, które by zmieniło mi od wewnątrz, od moje serce, moje pragnienia, moje myśli, moje w ogóle podejście do wszystkiego, do świata, do mnie samego, do Boga, do drugiego człowieka. To wszystko jest z Boga. To Tylko Bóg może dokonać takiej przemiany, takiej rewolucji w sercu człowieka. My sami siebie nie możemy zreformować gdybyśmy mogli siebie zreformować Chrystus nie musiałby przychodzić na ziemię nie musiałby być przymity do krzyża nie musiałby wziąć na siebie naszych nieprawości cierpieć i umierać za nas po prostu byśmy mieli prawo, które mówi rób to, nie rób tego, wiecie, że tak było przez wieki, ludzie próbowali i się okazało, że nie ma ani jednego, który by tak żył jak prawo Boże mówi, jak Bóg wymaga jak człowiek nawet chciałby żyć po prostu człowiek do tego nie jest zdolny. Nie ma takiej mocy. To wszystko, to to, o czym tutaj czytamy, to nowe stworzenie, to nowe życie, to, że już nie żyjesz dla siebie, ale żyjesz dla Boga, dla Jezusa, który za ciebie umarł, to wszystko jest z Boga. To jest z Boga. To Bóg musi w Tobie uczynić. Musisz do Niego przyjść, musisz do Niego wołać, musisz od Niego to przyjąć. To jest z Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa, który w Chrystusie nas ze sobą zjednoczył. Byliśmy od Niego daleko, byliśmy zupełnie inni od Niego, byliśmy Mu wrogo usposobieni, prowadziliśmy życie, które zaprzeczało temu, że jesteśmy stworzeni przez Boga, że jesteśmy Jego stworzeniem, ale Dzięki dziełu Chrystusa, dzięki Jego śmierci na krzyżu, Bóg nas pojednał ze sobą. Uczynił nas ze sobą jedność. To jest niesamowite. Takiego dzieła Bóg jest w stanie dokonać przez Chrystusa. Gdy w Niego wierzymy, jest w stanie nas ze sobą zjednoczyć. Niesamowite. Jedność z Bogiem. Grzeszny upadły człowiek pełen zła w sobie, pełen złych myśli, złych pragnień, przewrotne serce. I Bóg w Chrystusie ma moc zjednoczyć człowieka ze sobą, zamieszkać w człowieku, umieścić człowieka w Chrystusie i Chrystusa w nim. Zjednoczyć człowieka z Bogiem. Pojedna nas ze sobą przez Chrystusa i to więcej, zlecił nam posługę pojednania. A więc nie tylko nas ze sobą jedna, nie tylko w naszym życiu czyni to cudowną przemianę, ale mówi nam teraz, idźcie i jednajcie jeszcze innych z Bogiem. Pomóżcie innym zjednoczyć się z Bogiem. Ja tutaj dzisiaj jestem z wami, bracia, siostry i być może przyjaciele, ludzie, którzy jesteście na granicy, którzy może jesteście religijnymi ludźmi. Ja was nie znam, kochani, ja tutaj jestem gościem po raz trzeci, także czuję się już trochę, jak wiecie, bliżej was. Ale jestem gościem nie znam waszego życia, nie znam waszych serc, nie znam jak, jak myślicie, jak, jaka jest wasza wiara. Dlatego nie gniewajcie się na mnie, jeżeli te słowa, które mówię, może już dawno wiecie i przeżyliście i dla was to nic nowego. Ale może jest tutaj ktoś, kto, kto jeszcze tego nie przeżył. Może są tutaj tacy, którzy tak jak ja kiedyś, próbują religijnie, się starają, wysilają się, ale nie mają tego doświadczenia, nie mają tego życia. I naszym zadaniem, którzy tego doświadczyliśmy, a ja tego z łaski Bożej doświadczyłem, kiedy miałem 18 lat jako młody chłopak. Bóg mnie znalazł i dał mi to poznać. I od tamtego czasu staram się, gdzie mogę, pojednywać ludzi z Bogiem, mówić im, ty też tego możesz doświadczyć. Ty też możesz być, mieć nowe życie. Nie musisz tak żyć. Nie musisz być religijnym człowiekiem, który ciągle żyje w grzechu który ciągle musi wyznawać Bogu te same grzechy te same grzechy i te same grzechy i po prostu coraz więcej tych grzechów. Nie musisz tak żyć. Możesz mieć nowe życie. Możesz być jedno z Bogiem w Chrystusie. Bóg nas pojednał i zlecił nam posługę pojednania. To, co my doświadczyliśmy, inni też tego potrzebują wokół nas doświadczyć. I zobaczcie, jak to Tutaj pięknie apostoł Paweł opisuje, w czym leży ta, to pojednanie, wyjaśnia nam, mówi, to znaczy to, to znaczy, że Bóg w Chrystusie, przez dzieło Chrystusa, przez osobę swojego Syna, świat, ten grzeszny, zły świat, jedna ze sobą. Oczywiście wiemy, że nie cały świat, nie wszystkich z tego świata, ale tych wszystkich w tym świecie dla wszystkich jest otwarte zaproszenie, dla wszystkich jest otwarte wezwa, we, we, jest, jest wezwanie do wszystkich, żeby się z Nim pojednać, żeby przyjść do Niego, żeby znaleźć się w Nim. Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna nie poczytując ludziom ich upadków, a więc jakkolwiek człowiek nisko upadł, Jakkolwiek człowiek się pogrążył w tym bagnie grzechu, jakiekolwiek złe rzeczy wydarzyły się w twoim życiu, Bóg może cię z sobą pojednać. Nie ma takiego miejsca, nie ma takiego grzechu, takiego bagna, z którego Bóg nie mógłby cię wyciągnąć. Jakkolwiek byś go okłamywał przez lata, jakimkolwiek obłudnikiem religijnym byś był, Jakimkolwiek byś nie był, jakimikolwiek grzechami byś się nie skaził, Bóg jest w stanie w Chrystusie, dzięki temu, co Chrystus wycierpiał przez Jego śmierć, jest w stanie pojednać się z Tobą. To jest nasze poselstwo, że dla każdego człowieka, dla każdego, dla wszystkich ludzi w tym świecie jest możliwość pojednania się z Bogiem przez Chrystusa. Taka jest nasza misja. Bóg powierzył nam to właśnie słowo pojednania, to poselstwo pojednania. Bóg nam to powierzył. Bóg dał nam to doświadczyć i nam dał to słowo teraz, dał nam to poselstwo pojednania, żebyśmy szli i mówili ludziom o tym, że to jest możliwe, że mogą się pojednać z Bogiem. Dlatego mówi, w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo. Kiedy Chrystus był tutaj na ziemi, On głosił to poselstwo. On wzywał ludzi do wiary w Boga. On wzywał ludzi do pojednania się z Bogiem. A my dzisiaj w miejsce Chrystusa to robimy. Tak jak Chrystus. Kiedy był tu na ziemi, tak i my dzisiaj, jako Jego ciało, jako Jego słudzy, jako, jako ci, którzy znaleźli się w Nim, którzy otrzymali to nowe życie w Nim, którzy otrzymali do serc Jego Ducha. My dzisiaj, w miejsce Chrystusa, głosimy to samo poselstwo, jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, prosimy. Pojednajcie się z Bogiem. Czy to jest Twoim udziałem, bracie, siostro? Czy będąc pojednany z Bogiem, czy doświadczywszy w swoim życiu Jego łaski, niesiesz to poselstwo innym, niesiesz to słowo innym, że mogą się pojednać z Bogiem? Czy wstydzisz się tego, co Bóg uczynił w twoim życiu, co Bóg uczynił dla ciebie? Czy wstydzisz się mówić o swoim Panu i Zbawicielu, który za ciebie przelał swoją krew? Czy raczej szukasz wszelkich okazji, gdzie tylko możesz, żeby pomóc innym pojednać się z Bogiem? Czy niesiesz to poselstwo i czy błagasz ich w miejsce Chrystusa, tak jakby sam Chrystus przez Ciebie ich błagał? Pojednaj się z Bogiem, nie żyj człowieku daleko od Boga, nie kontynuuj tego swojego grzesznego życia, przyjdź do Boga. Bóg chce Cię przyjąć, Bóg chce Cię uczynić swoim synem, swoją córką. On tego, który nie znał grzechu, czyli Jezusa Chrystusa, bo On jako jedyny człowiek nie znał grzechu. Bóg stał się człowiekiem. Boży Syn zamieszkał w ludzkim ciele i On jako jedyny, jako ten jeden, o którym Paweł wcześniej mówi, nie znał grzechu w swoim doświadczeniu, w swoim życiu. On znał grzech w sensie widział go wokół, stykał się z Nim, zmagał się z Nim, a pewnego dnia, gdy zawisł na krzyżu, cały grzech wszystkich ludzi został na Niego złożony, grzech całego świata, ale On w swoim myśleniu, postępowaniu, w swoich słowach nie znał grzechu. Był bezgrzeszny, był całkowicie doskonały, czysty, sprawiedliwy. I ten właśnie Jezus, który nie znał grzechu przez Boga, za nas został uczyniony grzechem. Po co? Dlaczego On musiał stać się grzechem, gdy zawisł na krzyżu? Po to, abyśmy my w Nim Stali się sprawiedliwością Boga. Abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Boga. Abyśmy z jednej strony przez prostą, dziecięcą wiarę w Niego doświadczyli przebaczenia wszystkich naszych grzechów, wszystkich naszych upadków, wszystkich naszych win. I stali się sprawiedliwi w oczach Boga, jak sam Bóg. Doskonale sprawiedliwi, absolutnie sprawiedliwi, bez skazy, zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju. Przez prosty akt wiary. A z drugiej strony w konsekwencji, abyśmy stali się sprawiedliwi w naszym myśleniu i w naszym postępowaniu. Abyśmy nie żyli już tak, jak do tej pory żyliśmy, niesprawiedliwie, nie tak, jak się Bogu podoba, ale byśmy żyli nowym, sprawiedliwym życiem. Abyśmy postępowali, tak jak Chrystus postępował. Abyśmy Go naśladowali. I teraz zobaczcie szósty rozdział. Prze tutaj jakby nie ma rozdziału, wiecie, w oryginale tam to jest jeden list, tak? tutaj jest dalsza ta sama, mamy dalej tę samą myśl, Paweł ciągnie to, tą myśl, tej przemiany, tego nowego życia i mówi, jako współpracownicy, mówi, my razem z wami i razem z Bogiem współpracujemy. Tutaj w niektórych przekładach jest jako współpracownicy Boga, ale w oryginale tam nie ma Boga, tam jest po prostu jako współpracownicy, i tutaj to można oczywiście rozumieć, że współpracujemy z Bogiem, ale też współpracujemy z Wami, tak? Współpracujemy ze sobą. I tutaj Paweł mówi do braci i sióstr w Koryncie, mówi, wzywamy Was też, wzywamy też Was, abyście Bożej łaski nie przyjmowali na próżno, na daremno, na marne, Zobaczcie, Paweł wcześniej pokazał nam ogrom tej Bożej łaski. Jak wielka jest ta łaska w Jezusie Chrystusie. Jak wielkich rzeczy Bóg dokonał w Chrystusie i w tych, którzy w Nim położyli swoją ufność. I tutaj mówiąc o tym wielkim dziele Boga w Chrystusie, tym globalnym dziele Boga, czyli do, dotyczącym całego świata, dostępnego dla każdego człowieka, Paweł mówi teraz, jako współpracownicy wzywamy was, abyście Bożej łaski nie przyjmowali nadaremnie, na próżno, na nic. Jak to możliwe? Żeby przyjąć Bożą łaskę na nic? Na daremnie? Na próżno? Czy można doświadczyć tego, o czym Paweł wcześniej mówił? Czy można doświadczyć Bożej łaski w jakiejkolwiek mierze? I to może okazać się bezskuteczne? To może okazać się bezużyteczne? Czy to może okazać się próżne? Paweł tutaj... Mówi, mówimy do was, do Koryntian, bo widzi, co tam się dzieje w Koryncie, widzi pewne rzeczy, o których nie, nie mam czasu, żeby dzisiaj mówić, ale widział tam pewne niepokojące zachowania, widział tam niepokojące symptomy, widział tam elementy, które wydawały się świadczyć o tym, że mimo, iż oni w jakiś sposób uwierzyli, w jakiś sposób doświadczyli w swoim życiu tej łaski, Paweł obawia się, że są w niebezpieczeństwie tego, że to okaże się daremne, że to okaże się próżne w ich życiu, że to nie przyniesie zamierzonego przez Boga efektu. Mówi, wzywamy was, abyście w taki sposób Bożej łaski nie przyjmowali, żeby się okazała próżna, daremna w waszym życiu. I teraz cytuję fragment z Księgi Zajasza, Mówi, czytamy bowiem. I tutaj Paweł czytał, mam nadzieję, że wy też, kochani, czytaliście z Księgi Izajasza te słowa. Paweł mówi, czytamy takie słowa u, u proroka Izajasza. W czasie przychylności wysłuchałem cię. A więc to Bóg mówi do swojego ludu. On cytuje słowa Boga z Księgi Izajasza, które Bóg mówi do swojego ludu. Mówi, w czasie przychylności wysłuchałem Cię i w dniu zbawienia pomogłem Ci. A więc Bóg przypomina swojemu ludowi, że gdy do Niego wołali w swoim utrapieniu, On ich wysłuchał. I gdy oni potrzebowali Jego ratunku, On im dał ten ratunek. Wyratował ich, zbawił. ich. to słowo zbawić znaczy ratować. Mówi, pomogłem Ci, wyratowałem Ci. I dalej Paweł dodaje, właśnie teraz, właśnie teraz jest ten czas przychylności, jest ten czas Bożej przychylności, teraz jest ten Dzień Bożego Ratunku. A więc biorąc cały ten obraz, który tutaj czytamy, najpierw widzimy tą, ten opis doświadczenia, wierzących ludzi i tej apostolskiej misji wzywania wszystkich ludzi do pojednania się z Bogiem w świetle miłości Chrystusa, w świetle dzieła Chrystusa, Jego cierpienia, śmierci, tego wszystkiego, co On dokonał, abyśmy mogli się z Bogiem pojednać. Natomiast w tych dwóch pierwszych wierszach szóstego rozdziału, Paweł przechodzi do takiego bardziej osobistego wezwania skierowanego do odbiorców tego listu, czyli do Koryntian, aby oni nie przyjęli tego, tej, tej wielkiej Bożej łaski na próżno, na daremno. Najczęściej definiujemy Bożą łaskę jako niezasłużoną przychylność, jaką Bóg nam okazuje i najczęściej wiążemy łaskę z tym pierwszym krokiem wiary. Najczęściej wiążemy łaskę z naszym nawróceniem do Boga, z tym momentem, kiedy przychodzimy do Niego, z naszym grzechem i prosimy Go o zbawienie, o ratunek, o przemianę naszego życia. I ludzie mogą otrzymać ten niezasłużony przez nich Boży dar, łaskawy Boży dar przebaczenia ich grzechów, pojednania się z Bogiem przez prostą wiarę. Nie muszą nic zrobić, nie muszą w żaden sposób z siebie niczego dać, po prostu wystarczy przyjść i poprosić z wiarą i zwrócić się do Niego i można to otrzymać za darmo, bez żadnych naszych ludzkich wysiłków. Po prostu ufając, że Bóg wszystkiego dokonał w Chrystusie i oferuje nam teraz przebaczenie i pojednanie z sobą. I to jest Coś, coś niesamowitego, to jest, to jest coś pięknego, to jest yy, no, niesamowita hojność Boga, który nas jest gotów przyjąć, nie bacząc na wszystkie nasze wcześniejsze grzechy, nieprawości, bunt, zło, cokolwiek by to nie było. Wystarczy, że przyjdziemy, poprosimy, uwierzymy i możemy to wziąć. Bóg utorował ludziom drogę, aby mogli się z Nim pojednać. I ze swojej strony Bóg uczynił wszystko. Wszystko, co konieczne, abyśmy mogli do Niego przyjść i mogli się z Nim pojednać. I przez to mogli otrzymać dar nowego życia. Więc to jest, to jest podstawa, na której będziemy dalej budować. To jest niezwykle ważne, żebyśmy to rozumieli i do tego nic nie dodawali z tego nic nie ujmowali. I mam nadzieję, że to miało miejsce w życiu wielu z was, oby wszystkich was. Natomiast w tym szóstym rozdziale widzę poważne ostrzeżenie do tych wszystkich, którzy w jakiejkolwiek mierze doświadczyli tego, o czym Paweł mówi w piątym rozdziale. Paweł tutaj mówi o niewłaściwym przyjęciu Bożej łaski. Bo to daremne, na próżno jest niewłaściwe. Tak nie powinno być. Ta łaska winna skutecznie przemienić nasze życie. Ta łaska, której Bóg nam udziela, winna codziennie manifestować się w naszym myśleniu i postępowaniu. I wtedy ona nie jest daremna, nie jest próżna. Co natomiast w przypadkach, kiedy ktoś deklaruje swoją wiarę, kiedy ktoś mówi, że wierzy, ale ta jego wiara nie wydaje się zmieniać jego życia, ta wiara nie wydaje się przynosić tego owocu sprawiedliwości, ta wiara jest jakby nieaktywna, jakby nieskuteczna, nie, nie, nie wydaje się być żywa. I ta łaska, o której mówimy, o której śpiewamy, którą głosimy, nie wydaje się wydawać owocu w życiu niektórych ludzi, którzy twierdzą, że wierzą. Czytamy tutaj, że istnieje realne niebezpieczeństwo daremnego, bezużytecznego, nieskutecznego przyjęcia Bożej łaski. To nie znaczy, że ktoś nie przyjął, w jakiś sposób ją przyjął, ale jednak na próżno, na darmo, nieskutecznie. I to niebezpieczeństwo wierze dotyczy zarówno ludzi niewierzących, którzy stykają się z poselstwem Ewangelii i, to, i sam, sam fakt, że słyszą o Jezusie, sam fakt, że oferowana im jest Możliwość pojednania się z Bogiem już jest wyrazem Bożej łaski wobec nich. Gdyż nie wszyscy słyszeli, nie do wszystkich dociera to poselstwo, ale ci, którzy mają taką możliwość, już są dotknięci szczególną łaską, że w ogóle mogą, że, że w ogóle mają taką możliwość. I ci mogą zlekceważyć to i ci mogą nie przyjąć jej już od samego początku, ale myślę, że tutaj raczej to wezwanie dotyczy bardziej tych wszystkich nominalnych chrześcijan. Wiecie, co znaczy ten termin nominalny? To jest, to jest taki termin często używany, ale nie wiem, czy go dobrze rozumiemy. Nominalni chrześcijanie to wszyscy ci, którzy deklarują swoje chrześcijaństwo. Twierdzą, że są chrześcijanami. Twierdzą, mówią, że wierzą w Jezusa. Więc to wyznanie ust, to wyznanie, że wierzę w Jezusa, czyni cię nominalnym chrześcijaninem. I teraz niebezpieczeństwo jest pozostania tylko nominalnym chrześcijaninem, a nie żyjącym chrześcijaninem, praktycznym chrześcijaninem naśladowcą Chrystusa, który nie tylko wyznaje swoją wiarę, ale którego wiara jest widoczna w jego życiu, w jego postępowaniu. I wierzę, że to niebezpieczeństwo, które tutaj widzę w tym pierwszym wierszu, dotyka szczególnie tych właśnie nominalnych chrześcijan, którzy deklarują swoją wiarę w Jezusa, ale nie żyją zgodnie ze swoją deklaracją wiary. I niestety wielu ludzi pokłada nadzieję na swoje zbawienie w swojej deklaracji wiary. Pokładają nadzieję doświadczenia Bożej łaski i udziału w Bożej łaski, dlatego że oni zadeklarowali swoją wiarę. Powiedzieli właściwe słowa. Pomodlili się właściwą modlitwą. Zrobili ten pierwszy krok zbliżenia się do Boga i powiedzenia tak, wierzę w to, co dla mnie zrobiłeś, zgadzam się z tym, chcę, żeby to było moim udziałem. I zatrzymali się w tym miejscu. W jakiś sposób przyjęli Bożą łaskę, uwierzyli w dzieło Jezusa. W jakiś sposób, tak, nie, nie przeczą, że Chrystus umarł za grzechy, ich, za ich własne nawet grzechy, ale w jakiś sposób ta, ta deklaracja wiary w Niego niczym więcej się nie przejawia w ich życiu. Nigdzie dalej ich nie prowadzi. Jakby jest bezużyteczna nie jest skuteczna, nie, nie jest w żaden sposób widzialna, nie jest doświadczalna. To wszystko, co mają, to jakieś, jakieś doświadczenie tej łaski, czasami nawet dramatyczne doświadczenie, połączone z jakimś silnym, emocjonalnym przeżyciem. Czasami tylko intelektualne, a czasami Emocjonalne, ale to dalej nie zmienia faktu, że nie widać tej nowości życia, nie widać tej wolności, do której Chrystus powołuje tych, których zbawia. Z pewnością można powiedzieć, że wielu słuchających Ewangelii doświadcza Bożej łaski przez sam fakt bycia zaproszonym, zbliżenia się do Boga. Mimo to, wielu słuchaczy, wielu słuchaczy dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie nadal jest zgubionych. Dzisiaj często cytuję się, nie patrząc w ogóle na tekst Słowa Pana Jezusa o budowaniu na skalę. I mówi się, jak będziesz słuchał Słowa Bożego, to będziesz budował na skalę. Hmm. Ale Pan Jezus mówi, że kto słucha, buduje na piasku. Nie na skalę. Jezus mówi, kto słucha mojego Słowa, buduje na piasku. Naprawdę? Tak. Tak Pan Jezus mówi. Poszukajcie fragmenty i przeczytajcie. Pewnie nie raz go czytaliście i pamiętacie, co Jezus mówi. Jezus mówi, nie ten, kto słucha, buduje na skalę. Ten, który słucha, tylko słucha, buduje na piasku. I pewnego dnia jego dom się rozleci. Ale mówi, ten, kto słucha i czyni. Ten, który słucha i wykonuje ten buduje na skalę. A więc słuchanie Słowa Bożego jest dobre, jeśli jest połączone z czynieniem. Jeśli to jest tylko słuchanie i nawet zgadzanie się, to jest budowanie na piasku. To jest daremne. Możesz słuchać, możesz się zgadzać, możesz przytakiwać, ale tak długo, jak to nie staje się twoim życiem, tak długo, jak to nie przeradza się w zmianę Twojego myślenia i postępowania, to jest to daremne. Więcej. Jest to wielce zwodnicze. Wielu ludzi pokłada ufność w tym, że słuchają i wierzą na zasadzie intelektualnej. Wierzą na zasadzie niesprzeczania się z tym, co słyszą. Zgadzają się, podoba im się to, co słyszą. Tak, mówią tak, tak, tak. I nawet Mówią do Jezusa, tak, Panie, Panie. A to za mało. To zdecydowanie za mało. Oczywiście mamy takie fragmenty Pisma, które możemy wziąć i cytować i powiedzieć, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I Jeśli nie popatrzymy na cały kontekst tego, tej wypowiedzi, nie zobaczymy, co to znaczy wzywać imienia Pańskiego, każdy, kto uwierzy, będzie zbawiony. Ale widzimy, że nie każda wiara jest taka sama. To nie chodzi o jakąkolwiek wiarę, to chodzi o pewien rodzaj wiary, zbawczą wiarę. Ale jest też wiara, która jest martwa. To jest wiara. To nadal jest wiara. Ale ona jest nieskuteczna, ona jest martwa, ona jest bezużyteczna. Jest wiarą. Ktoś mówi, wierzę, 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 ale nic z tym nie robi. I z... Ten, ten cytat z Izajasza, który tutaj, na który Paweł się powołuje, to jest cytat dotyczący powrotu Bożego ludu z Babilonu. Izajasz prorokuje o czasie, w którym Bóg powoła swój lud z Babilonu. Oni przez swoje, swoją grzeszność zostali wypędzeni do niewoli babilońskiej. Ale po 70 latach Bóg wzbudził władcę perskiego Cyrusa, który wydał dekret, by, Boży, by, by ludzie, w ogóle on wszystkim ludziom pozwolił wracać do, swoich, do swojego domu, ale też do Izraela takie właśnie poselstwo zostało skierowane. Możecie wracać do domu. I teraz tak, wielu z nich, to był ten dzień zbawienia, to był dla nich, ten dzień łaski, to był ten dzień, w którym oni mieli wracać do domu. Ale czy wszyscy wrócili? Bardzo niewielu wróciło. Wielu usłyszało, uwierzyło. Tak, faktycznie, Cyrus pozwolił nam wrócić do domu. I zostali w Babilonie. Nie poszli, nic z tym nie zrobili. Uwierzyli, może nawet się ucieszyli. Może mówili, niech inni idą, super, kto chce, niech idzie, ale nam tutaj dobrze, my tu zostajemy. Uwierzyli, ale nic z tym nie zrobili. I dla nich to nie był dzień łaski, dla nich to nie był dzień spawienia. Oni dalej pozostali w niewoli, w Babilonie. Tylko ci, którzy uwierzyli w taki sposób, że się spakowali i poszli tam, do Izraela. Ci tylko tak naprawdę doświadczyli tego, co Bóg zamierzył dla nich. To było dla nich ten dzień zbawienia, dzień łaski. I Paweł tutaj cytuje, mówiąc o tym, że możesz uwierzyć i nic z tym nie zrobić. Możesz uwierzyć i dalej zostać w tym miejscu, gdzie byłeś. Możesz uwierzyć i nie pójść do Kananu, do, do ziemi życia w Chrystusie. I to wtedy jest dla ciebie bezużyteczne. Jeżeli to, co słyszysz, to, co wiesz... Nie, nie stanie się rzeczywistością twojego życia, twojego postępowania. Okaże się to daremne. Jeśli pójdziesz do lekarza i masz jakąś tam dolegliwość, chorobę, załóżmy, że masz anginę ropną i idziesz do lekarza i lekarz przepisuje ci antybiotyk na receptę. I teraz wracasz do domu i wierzysz lekarzowi, że ten lek na tej recepcie może Ci pomóc. I w piękną ramkę, tak tutaj, tą receptę sobie wkleisz na ścianie. I wierzysz, że ten lek może Ci pomóc. Tak, naprawdę, ten lek może Ci pomóc. Czy wierzysz lekarzowi? No, w pewnym sensie tak, no wierzysz, nawet w zaszczytnym miejscu powiesiłeś receptę, żeby wszyscy wiedzieli, że jaki mądry lekarz, taki dobry lek mi zapisał. Ale czy to Ci pomoże? Czy to Cię wyleczy? Załóżmy, że zrobisz większy, nie tylko, nie tylko wziąłeś receptę, ale pobiegłeś do apteki i stałeś w kolejce, bo wielu było chorych na anginę, bo taka pora była i czekałeś w kolejce, aż przyszła twoja kolej i zapłaciłeś pieniądze ciężko zapracowanej i kupiłeś ten lek i masz, masz go w kieszeni i chodzisz z nim codziennie Kaszle, gardło ci boli, ale masz ten lek mam ten lek, zobaczcie mam, wziąłem, kupiłem tak? zrobiłeś kolejny krok czy to Ci pomoże? czy to Cię zbawi? <Ky> czy to Cię wyleczy? nie, możesz wąchać codziennie ten lek Możesz, nie wiem, rozłożyć go sobie na stole i patrzeć na te wszystkie tabletki. To Ci nic nie pomoże, dopóki go nie zażyjesz i on nie zacznie w Tobie działać. Dopiero wtedy, kiedy zrobisz to, co lekarz Ci kazał zrobić, dopiero wtedy możesz doświadczyć skutku. Tak długo, jak wierzysz w skuteczność tego leku i nawet mówisz o tym innym, że ten lek jest wspaniały i cudowny, ale sam Go nie spożyjesz, to Ci nic nie pomoże. I to samo dotyczy Bożej łaski. Nie wystarczy o niej usłyszeć. Nie wystarczy nawet w nią wierzyć. Nie wystarczy nawet tylko ją przyjąć, bo jak tutaj czytamy, można ją przyjąć na daremnie, na próżno. Bóg udziela nam swojej łaski w określonym Celu. Bóg daje nam łaskę, aby ona w nas skutecznie działała. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, tym najwyższym, ostatecznym celem i pierwotnym celem i fundamentalnym celem jest pojednać nas z Bogiem. Jest umożliwić nam w ogóle nowe życie, gdyż sami nie możemy prowadzić tego nowego życia. Więc ta łaska w przyjęciu nas w, w, bez, bez naszych wysiłków, bez naszej jakiejś, jakiegokolwiek naszego udziału, po prostu przyjść i wziąć, uwierzyć, że Jezus umarł za moje grzechy i prosić Go, by zmienił nasze życie. To jest, to jest pierwszy krok, ale to nie jest ostatni krok, to jest pierwszy krok. Ta łaska ma dalej skutecznie w nas działać poprowadzić nas przez kolejne kroki, kolejne kroki. My przyjmując wiarą dzieło Chrystusa rozpoczynamy nowe życie, wchodzimy na drogę życia, robimy pierwszy krok, ale to nie jest ostatni krok. Mamy robić każde następne kolejne kroki z tą samą łaską. To nie jest tak, że następne kroki robimy już o własnych siłach, ale tak jak przyjęliśmy Chrystusa Pana, tak w Nim mamy trwać. Tak w Nim mamy chodzić. Zobaczmy jeszcze na kilka miejsc powiązanych z Bożą łaską. Ja w ogóle nie, nie kontroluję czasu, także jak już zacznę za długo, to jakaś zapadnia tu by się przydała, żebym ja po prostu wpadł i skończył, bo nie zacząłem mierzyć czasu. Zazwyczaj to robię, a tutaj nie wiem, ale będę się starał nie za długo zacząć. Ile już mówię w ogóle? Tam już jest pół godziny pewnie albo dłużej. Ile? Pięćdziesiąt. Ludzie, aż ja powinienem skończyć. To spróbuję króciuteńko. List do Tytusa, drugi rozdział. List do Tytusa, drugi rozdział. Zobaczmy, jak ta Boża zbawienna łaska się nam objawiła. Ukazała się bowiem wszystkim ludziom zbawienna Boża łaska, nauczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i w obecnym wieku, w obecnym czasie żyli jak mądrze, sprawiedliwie i pobożnie. Boża łaska ma dwa bieguny, jeśli tak mogę powiedzieć. Z jednej strony jest wyrzeczenie się czegoś, odrzucenie czegoś, dzięki tej łasce, dzięki tej, temu uzdolnieniu od Boga, bo łaska nie oznacza tylko Bożej przychylności, ale oznacza też Jego moc, Jego uzdolnienie, umożliwienie nam czegoś. I z jednej strony ta łaska naucza nas, wzywa nas, abyśmy wyrzekli się pewnych rzeczy, bezbożności i światowych porządliwości. Żebyśmy nie żyli bez Boga, bezbożnie i żebyśmy nie żyli według modły tego świata. Nie patrzyli na ten świat. Nie czerpali z niego wzorców. Nie miłowali tego świata. Tego mamy się wyrzec. Tego mamy odrzucić dzięki Bożej łasce. I z drugiej strony Abyśmy mądrze, sprawiedliwie i po Bożemu, pobożnie żyli, tak jak Bóg chce. Do tego nas uzdalnia Boża łaska. I jeśli tego nie ma w naszym życiu, to daremnie ją przyjęliśmy, przychodząc tylko pod krzyż, szukając przebaczenia tylko naszych grzechów. Zrobiliśmy pierwszy krok, ale pierwszy krok to za mało. To musi też mieć miejsce w naszym życiu. Wtedy ta łaska nie jest bezużyteczna, nie jest bezskuteczna, bo ona się na to objawiła. To jest zbawienna łaska, zobaczcie. Zbawienna łaska ukazana wszystkim ludziom. Każe nam wyrzec się bezbożności, światowych porządliwości i każe nam mądrze, sprawiedliwie i pobożnie żyć, oczekując szczęśliwej nadziei i ukazania się chwały wielkiego Boga, i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas. Po co dał samego siebie za nas, kochani? Abyśmy, co? Aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud. Wybrany na, wybrany na szczególną własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Widzimy to? Oczyszczenie od wszelkiej nieprawości, oczyszczenie sobie ludu, po co? Aby był górliwy, chętny, ochotny w czynieniu tego, co dobre. To jest owoc Bożej łaski. I zadaj sobie to pytanie, bracie, siostro. Czy tego doświadczasz? Czy doświadczasz wolności od wszelkiej nieprawości? Od brudu tego świata, od myślenia według modły tego świata. Czy karmisz się tym, czym karmią się ludzie tego świata? Czy, czy ekscytuje cię to, co ekscytuje ludzi nieodrodzonych, niezbawionych? Czy jesteś człowiekiem, który szuka, co ja dobrego mogę zrobić? Komu ja mogę pomóc? W jaki sposób mogę dobrze wykorzystać moje życie? To, co Bóg mi dał? Zdrowie, siły, pieniądze, możliwości jakie mam? Czy jesteś gorliwy, gorliwa, w czynieniu dobra? To jest owocem Bożej łaski. Jeśli tego nie ma, to coś jest nie tak. To ta łaska jest jakoś na marne przyjęta przez Ciebie. Bo, bo to jest Boży cel. Tutaj widzimy, w jakim celu ta łaska została nam udzielona. Jeszcze jeden fragment. Pierwszy list do Korytian, 15 rozdział, 9 i 10 wiersz. Paweł mówi o sobie tutaj, że jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem w ogóle godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Boży Kościół. A więc Paweł patrzy na swoją przeszłość, swoje stare życie, w którym był prześladowcą Bożego Kościoła, ale mówi... Już nie jestem, już nie żyję tak, jak kiedyś żyłem, już nie postępuję tak, jak kiedyś postępowałem. Mówi, ale z łaski Boga jestem tym, kim jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna. Zobaczcie, to samo wyrażenie. Łaska, którą Bóg mi okazał, nie była daremna, nie była na namarne, nie była na nic. Dlaczego? Mówi, bo ja więcej niż wszyscy inni pracowałem. Paweł się tutaj nie pyszni. On po prostu wie, że faktycznie Bóg dał mu taką łaskę, taką siłę, taką zdolność, że robił więcej niż wszyscy inni. Był najgorszy ze wszystkich. Mówi, byłem takim prześladowcą Kościoła, że nawet nie jestem godzien nazywać się apostołem, ale mówi, dzięki łasce Boże, jestem zupełnie inny. Mówi, pracowałem więcej niż wszyscy, wszakże, mówi, nie ja. <grym> lecz Boża łaska, która jest ze mną. A więc Paweł wie, nie przypisuje sobie tej swojej wielkiej działalności i wielkich dokonań, ale łasce, która w nim skutecznie działała. I to jest dla mnie wyzwanie I mam nadzieję, że dla każdego z was, bracia, siostry, by siebie z tym konfrontować. Czy Boża łaska sprawia, że jestem gorliwy, że jestem aktywny, że służę, że pracuję, że czynię dobrze. Jeśli nie, to mówię, Boże, zmiłuj się nade mną. Co jest ze mną nie tak? Jeśli moje życie kręci się dalej wokół mnie, jeśli moje życie przenika myślenie tego świata, jeśli sprawy tego świata bardziej ekscytują mnie niż Boże Słowo, niż Boży Kościół, niż służba Panu Jezusowi Chrystusowi. To coś jest nie tak z moim doświadczeniem Bożej łaski. Ta łaska nie okazuje się skuteczna w moim życiu, ale jest daremna i jest ratunek. Jest możliwość znalezienia przemiany. Po to o tym tutaj mówimy. Nie po to, żeby tylko się przyjrzeć w tym lustrze i zobaczyć, gdzie jesteśmy. To jest bardzo ważny element, ale koniecznym elementem jest doświadczenie tego, o czym Boże Słowo nam mówi. Przyjście do Niego, aby On odnowił nas, aby On y, ożywił nas, aby On pomógł nam doświadczać tego wszystkiego, co jest możliwe dla nas. I tutaj mam jeszcze jeden długi fragment i na tym zakończę, obiecuję. <grym> List do Hebrajczyków, trzeci rozdział. Trzeci rozdział listu do hebrajczyków od siódmego wiersza. Zobaczcie, jak tutaj mamy zilustrowane doświadczenie ludzi, którzy przyjęli Bożą łaskę, ale ona okazała się daremna. Którzy powierzchownie uwierzyli, powierzchownie się, można powiedzieć, odrodzili do nowego życia. List do hebrajczyków, trzeci rozdział od siódmego wiersza. Dlatego tak mówi Duch Święty. Dzisiaj, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Jeśli Bóg mówi do ciebie, nie lekceważ tego. Jeśli Bóg porusza twoje serce i wskazuje ci, że nie doświadczasz Jego łaski, w takim wymiarze, w jakim widzisz, że możesz doświadczać z Bożego Słowa. Nie zatwardzaj swojego serca, nie lekceważ Bożego głosu. Nie odsuwaj tego od siebie. Mówi, nie bądź podobny do tych, którzy jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie wasi ojcowie i wystawiali na próbę, chociaż oglądali moje dzieła przez 40 lat, nie bądź do nich podobny. To byli ludzie, którzy doświadczyli wielkiej Bożej łaski. Oni oglądali wielkie Boże cuda. Byli uczestnikami niezwykłego objawienia Bożej mocy. I co się z nimi stało? Co się z tymi wszystkimi ludźmi stało? Czytamy, że Bóg miał do nich wstręt. Następny wiersz mówi. Miałem wstręt do tego pokolenia. I powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Oni też nie poznali moich dróg tak iż przysiągłem w moim gniewie, nie wejdą do mojego odpocznienia. Bracia, bracia, dalej autor tego listu mówi, bracia, baczcie, baczcie, uważajcie, żeby w kimś z was nie było czasami złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. A więc może kiedyś było bliżej tego Boga, może kiedyś uwierzyło w Niego, może kiedyś przyszło do Niego, ale mówi, stało się złe i niewierzące znowu, odpadło od tego Boga. Baczcie, mówi, pilnujcie się, upewniajcie się, że wasze serce jest blisko Boga, że jest gorące dla Boga. Upewniajcie się, że nie macie zimnego serca, że nie macie serca, które odpadło od Boga żywego. Mówi, napominajcie jedni drugich, dlatego nie gniewajcie się, że was napominam, a siebie napominam i was napominam, bo tak Pismo mi każe, byśmy się jako bracia, ja wiem, że jesteście moimi braćmi i siostrami, ale was napominam, zachęcam, wzywam i siebie też. Napominajmy się wzajemnie, każdego dnia tutaj czy tam nie tylko w niedzielę, ale codziennie jak mamy możliwość, to się napominajmy do tego, co dobre. Dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość serca, aby nikt nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Grzech jest zwodniczy, grzech jest oszukańczy. Jeśli pójdziemy na kompromis z jakimkolwiek grzechem, on zatwardzi nasze serca. On sprawi nieczułość w nas, na to, co Bóg do nas mówi. Oszustwo grzechu. Mówi, staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa. Więc to jest to piękne dzieło, o którym na początku mówiliśmy. Staliśmy się współuczestnikami Chrystusa. Mamy udział w Chrystusie, zobaczcie, pod warunkiem. To nie jest bezwarunkowe, to jest uwarunkowane. Czym? Jeśli tylko, to jest warunek, jeśli tylko staliśmy się współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zrobimy pierwszy krok. Tak jest tu napisane? Nie. Nie wystarczy pierwszy krok. Pierwszy krok jest konieczny, jest bardzo ważny, ale to nie jest wszystko. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, niezachwianie, tak samo mocną ufność, jaką mieliśmy na początku. A więc z taką samą wiarą, w jaką zrobiliśmy ten pierwszy krok, musimy robić każdy kolejny i do samego końca musimy zachować tą niewzruszoną, niezachwianą ufność, którą położyliśmy w nim na początku. Gdy się powiada, jeśli dzisiaj usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas buntu, to kto to byli? Kto to byli ci, którzy usłyszeli? Kim byli ci, którzy wtedy usłyszeli, a jednak byli nieposłuszni, którzy się zbuntowali? Kto to był? Czyż to nie byli ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Czyż oni nie uwierzyli Mojżeszowi? Uwierzyli, bo wyszli z Egiptu nawet. Złożyli baranka paschalnego. Wyszli z Egiptu. Zrobili ten pierwszy krok. Wyszli na pustynię w drodze do Kanaanu. Tak, poszli za Mojżeszem, Zbawicielem tamtego czasu, poszli za Nim, wyszli z Egiptu, już nie byli w Egipcie, już byli w drodze do Kanaanu, na pustyni. I co? Bóg miał do nich wstręt przez 40 lat. Dlaczego? Dlatego, że byli Mu nieposłuszni. Dlatego, że grzeszyli, czyli nie czynili tego, co Bóg im kazał. Chybiali Bożego celu, nie robili tak, jak Bóg od nich oczekiwał, ale czytamy, grzeszyli, i chciała legły na pustyni i Bóg im w końcu przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia, bo byli nieposłuszni i w końcu autor tego listu mówi, widzimy, że nie mogli wejść z powodu niewiary. O, jak to niewiary? Przecież oni uwierzyli. Uwierzyli w Mojżesza, przeszli, wyszli z Mojżeszem. Ale okazało się, że ta wiara była bezużyteczna, nieskuteczna i ciała zaległy pustynię. To i to jest wielkie ostrzeżenie, jakie autor tego listu kieruje do swoich odbiorców tamtych czasów i które my też musimy sobie wziąć do serc. Byśmy upewniali się, że po pierwsze prawdziwie się nawróciliśmy do Chrystusa, że naprawdę Zawierzyliśmy Mu wszystko. Że nasze odrodzenie nie było połowiczne, nie było płytkie, nie było sentymentalne, nie było tylko emocjonalne, nie było tylko intelektualne. Ale oddaliśmy Mu całe nasze życie. Wszystko. I doświadczyliśmy przemiany, która zrewolucjonizowała wszystko w naszym życiu. Wszystko. Staliśmy się nowi w Nim. I teraz w tej nowości żyjemy. Teraz w tej nowości wzrastamy. Doświadczamy coraz więcej łaski w naszym życiu. Coraz owocniej Mu służymy. To jest życie w Chrystusie. Wszystko inne jest chybianiem Bożego celu. I jeśli dostrzegamy w naszym życiu jakiekolwiek... Odstępstwo od tego, jeśli widzimy grzech, który znowu pojawia się w naszym życiu, jeśli widzimy nieposłuszeństwo Bogu, lekceważenie i co gorsza, myślenie, że Boża łaska to przykryje, że tak jak na początku Bóg okazał się yy, łagodny wobec naszego grzechu, przyjął nas pomimo naszej grzeszności, to my jeśli myślimy, że teraz skoro tak przyjął nas, no to i teraz też wszystko będzie dobrze, Możemy zostać zatwardzeni przez oszustwo grzechu, i możemy odpaść od żywego Boga i możemy stać się religijnymi trupami. Możemy stać się ludźmi, którzy mają fasadę pobożności, zewnętrzną religijność. Możemy śpiewać pieśni, możemy wykonywać religijne gesty, możemy wypowiadać słowa, możemy deklarować naszą wiarę, ale to nie o to Bogu chodzi. Bogu, chodzi o życie Chrystusa w nas, abyśmy wszyscy dorastali do pełni wymiarów Chrystusa, aby coraz więcej Jego życia było w nas, coraz więcej Jego charakteru w nas, coraz pełniejszy owoc Jego ducha w nas, coraz owocniejsze nasze życie i postępowanie. Czas mi kończyć. Także bardzo dziękuję za cierpliwe wysłuchanie i pomódmy się jeszcze, poprośmy Boga, żeby Bóg dopomógł nam nadaremnie Jego łaski nie przyjmować, ale doświadczać życia i mocy i chwały Chrystusa w nas w coraz większej i większej mierze. Powstańmy, kochani, pomódmy się jeszcze przez chwilkę.